0: おはようございますイザヤ書からご一緒に学んでいますけれども特にヒゼキヤという王様の信仰と祈りについてご一緒に学んでいるんですがどんな強い人もですねちょっとしたことを言うとグラッとこう揺るがされる時ってあるんですねヒゼキヤ王っていうのはですね前後良い王様としてダビデと同じようにですね、素晴らしい神様にお従いする人物としてどちらかという描かれているんですがそして今回もですね今そういう18万5千をたった1日でですね、滅ぼし尽くすようなすごい信仰の祈りによって勝利したという出来事なんですがしかしよく見てみるとこの英嗣家もすぐにそうなったわけではない。実はここのの、直前にとううんでしょうかね、このイザヤ書の37章の出来事と同じことがですね、列王記の第2、18章というところに記されているんですねで。そこをちょっとですね、ご一緒に読んでみたいと思うんです。第2列王記、18章の13節というところからでありますが、まあ、聖書にはこうやって重複しているところがあるとですね、そこをもっとこう詳しく見るためにとても役立つと言いましょうか、分かりやすいんですが、第2列王記18章であります13節から読ませていただきますページが686ページお開きになれた方はですねご一緒に13から16までを読んでみたいと思いますよろしいでしょうか3はい。ヒゼキア王の第14年にアッシリアの王センナケリブがユダのすべての城壁のの上ある町々に攻め上りこれを取ったユダの王ヒゼキヤはラキシュのアッシリアの王のところに人を遣わしていった私は過ちを犯しました私のところから引き上げてくださいあなたが私に課せられるものは何でも追いますからそこでアッシリアの王はユダの王ヒゼキヤに銀三百タラント、金三十タラントを要求した。ヒゼキヤは主の宮と王宮の宝物蔵にある銀をすべて渡した。その時、ユダの王ヒゼキヤは自分が主の神殿の扉と柱に貼り付けた金を剥ぎ取り。これをアッシリアの王に渡した。えー、ヒゼキヤ王にとってですねアッシリアという大軍がうわーっとこ攻め込んでいくんですよ。もうこれは多勢に無勢どうにもならんと思ったときにヒゼキヤ王とても信仰に立ち続けることできなかったんですね。こんな大勢じゃしょうがないこれはもうちょっと若いと言いましょうか同盟と言いましょうかお金で解決するしかないそう考えたんですねそれで、まあ、神殿にある銀とか金とか集めてひどいですねあの神殿神様のためにつくと神殿にあった金つけてあった金をぶわっとこう剥がすんですねなんか神殿を汚すようなものですよねそんなことまでしてそして金を集めてそうしてアッシリアのセナケリブに渡したとこういうことなんですね。あこうすればしばらく安全に保てるかなあと思ったらあっという間に再びですねラブシャケというものが攻め込んできたことがこの「37章」から今までも学んできたわけです。もうなんだかんだといってですねどうにもならなくならくっってしまったそれで今まで何度もお話してますように「ヒゼキヤ」は主の前にひざまずいて。本当にに祈り込むようになった、まあ、正直言って私たちもそうじゃないですか皆さんなんかですねまだまだ何とかなると思ううちは神様に頼ろうっていうふうにならないでね祈らないであれこれあれこれいろんな手を尽くしてでもついにもうどうにもならなくなるとですね私たちああ神様助けてください」って初めてですねそうなって祈るわけですけども秀貴屋もある意味で同じだったんですね。一旦はですね自分のこの頭で考えてこれで金と銀渡せば何とかなるだろう。でもそんな人間の結局はあっという間にコッパ微塵に壊されてしまいました。そして再びですね激しい攻撃が来たわけです。さあこの時にイザヤ書の37章の1節でこう書いてありますね。ヒゼキヤ王はこれを聞くと衣を引き裂き荒れの海にまとって主の宮に入った。今までずっと学んできたように。このどううしようもない状況に陥って初めてと言いましょうか、まあ、初めてじゃないけども心はあったんでしょうけども本気になって腰を据えて神に求めたのはやっぱりこの時この時まではそこまでいかなかったんだと思います。ももううどうになならないというのは周りの46の町々は全部城壁のある町ですよ強い町ですよ。それこのアシュレによってもう奪い去られてしまって今やもうこのエルサレムも本当に滅ぼされようとしてどうしようもないお金もない何もないもうこれは神様に頼るしかないそれでヒゼキヤは神の前に出て祈ったわけです前回読んだとこですけども14節からちょっと読ませていただきますね37章14説「ゼキヤは使者の手からその手紙を受け取って読み」。主の宮に登っていきそれを主の前に広げたヒゼキヤは主に祈ったケルビムの上に座しておられるイスラエルの神万軍の主よただあなただけが地のすべての王国の神ですあなたが天と地を作られました主よ御耳を傾けて聞いてください主よ御芽を聞いてご覧ください生ける神をそしるために言って起こしたセンナ・ケリブの言葉を皆聞いてください。主よ、アッシリアの王たちが全ての国々とその国土を廃墟にしたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらが神ではなく人の手のお木や石に過ぎなかったので、彼らはそれを滅ぼすことができたのです。私の神主よ、今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国はあなただけが主であることを知るでしょうとこう祈ったわけですね。そしてその祈りの結果がどうであったのかそれがちょっと先にですね見てしまいますと今日の36節から記されています。お読みしますがが節主のの使いが出て行きアアッシリアの陣営で18万5千人を打ち殺した18万たただの人数じゃありません。たった一夜にしてその軍隊が滅びたんであります人々が翌朝早く起きてみるとなんとからは皆死体となっていた。まあ、ある人はですねペストが起きたんじゃないかペストの病気でやられたんじゃないか。まあ、あのヨーロッパで流行った時には全世界で 5,000 万の人がですねペストでやられたって言いますよね。今も肺炎でこう騒がれてますけどもものすごいその点戦力一夜にしてそういうことが起きたんじゃないかなという説もありますがいずれにせよ神の技が神がそのことをなさったということであります。37節アシリアのセンナケリブは陣を畳んで去り帰ってニエベに住んだ」。彼が2年目の町ニスロクの神殿で拝んでいた時その息子たちアデラメレクのサルエッセルは剣で彼を打ち殺した彼らはアラわテの地へ逃れ彼の子エサール・ハドンが代わって王となったこのヒゼキヤの祈りに応えて神様は本当にものすごい攻撃したアッシリアの大軍をですね控えさせるんですねそれどころじゃないその王様このセンナ・ケリブはなんと自分の息子に殺されるという悲しゆき目を通るわけでありますがある意味でこれは神様のお約束今日のタイトルですね主の約束というタイトルにさせていただきました私たちはいくら神様でも無理なんじゃないのそう考えてしまいやすいんですが神のお約束は約束だことがなるんだってですね。このことをともに見させていただけたらなそう思うんでありますさて秘籍はそういうことで神様の前に祈ったんですその祈りがどんな祈りだったか覚えてますか前回のことですね37章14節秘籍は死者の手からその手紙を受け取って読み主の前に登っていき、それを主の前に広げた。別に広げなくたって神様わかるんですけどこれは神様の前に正直にもう洗いざらい申し上げることをですね表しているのではないかなと思いますがそして祈ったケルビムの上に座しておられるケルビムの上っていうのは契約の箱というその上にケルビムがおりるそこのにおられる主よという意味でありますがイスラエルの神万軍の主よただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたた。が天と地を作られました前回の繰り返しになりますが私はこの祈りをもう一度思い起こしてみたいと思うんです。まず第一に必要なこと何かそれは私たちの神を褒めたたえることですよ神様がどんなに偉大な方であるかをしっかりと心に覚えさせてくださりそしてその方に向かって祈っていくものでありたいと思うんですね。前回はですね、ね。ここののの…宇宙の広がりからちょっとお話ししました、ねこの宇宙が始まってですね、145億光年だとかで光年、光の年ですね1秒にバッと30万キロ以上進むんですけどもこれで140億光年じゃない、いやいやもっともっとこれ900億光年じゃないかいろんな説があるんですがものすごい広がりこの宇宙というのは現在も広がり続けていく存在ですが皆さん、この宇宙すらもですね、神様の中では手のひらに乗るようなものなんですよ。私たちのの神様っていうのは、宇宙なんかも比べるもんながないほどの驚くべき大いなるお方だってことを思い起こしましょう神様に申し上げましょう神様あなたこそ天地を作られた方ですあなたにはどんなことでもできますこの信仰と確信を持ってまず死の前に祈ることが大事ですねなかなか不信仰だと神様の答えを経験するこがなかなか難しいかもしれません信じてそうだ私の神様はすごい神様だったんだってですねここに立って共に祈りたいと思うんですそしてその後に、えー、正直にですね彼は耳を傾けてください千夏ケリビの言葉を聞いてくださいともうつ洗いざらいつまびやかに自分が受けているこの厳しい状況をお話しするんですね私たちはきれいごとじゃない正直にもう弱さも惨めさも愚かさも何もかもさらけ出して、神の前に祈ることをお勧めしますね。ピリピ書の4章6節7節というところに。あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いも、感謝は私の罪が許されていることを感謝します。こんな私をそれでも受け止めてくださることを感謝します。これ、十分感謝です。こういう祈りを持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。案外私たちね。祈って利用で祈って祈らないことが多いんですね。ただ自分の中でつぶやいて、人につぶやいて文句言ってるだけで、神に向かってないことがありますよ。神に洗いざらいですね、その状況、苦しい状況を洗いざらいつまびやかに言ってみましょう。そうするならば、神の平安が私の心をキリストイエスにあって守ってくださる。あらいざらい困難や苦しみや困難や状況をお話しすることによって、その一つ一つを神様にお委ねしていくことができるわけですよ。そうして不思議に私の心には平安が広がっていく、こういうことですね。私たちがどうも不安から解雇されない、それはつまびらかに、自分のことを細かく、細かすぎるぐらいに言ってもいいんですよこんなにこんなにこんなに私は悩んでんですこんなことで私は苦しんでんです正直に言ってでもイエス様はんつって言いますかあなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい神があなた方のことを心配してくださるからですああそっかじゃあこのことも心配してくれるって言うんだからじゃあお任せしようかなってこれです。そうすると皆さんの心にお任せすればするほどだんだんだんだん平安が大きくなるんですよ。別なことしますとお委ねできないと不安が平安がな,いなくなっちゃうわけですよね。そういうことでつのびらかにお話ししそうしてそれを委ねていくこうしていきたいと思います。そそしててて最後にここの秀ののの祈祈りはは、ね、ううってるんです、ね、そうすすねれば地のすべての王国はあなただけが主であることを知るでしょう。ああ、この方こそ神だったんだって。神の栄光が現れるでしょう。とか言ってんです。神の栄光を求めて祈っている。本当に素晴らしい。祈りは神の栄光を求めて祈りに変えられたらいいですね。自己中心の祈りから神の栄光を求める祈り。あの主の祈りでイエス様がこう祈りなさいって祈りは覚えてますか天にいます父よってねでもこの父も大切ですよ父って言葉アッバって言葉ですけどねこれお父さんとかね皆さんが一番親しく感じる言葉父ちゃんでもいいし親父でもいいしねお父さんでもいいし皆さんが一番出せる神様を近く感じる言葉で呼びかけたらいいそう言いなさいそう祈りなさいって言ってくださってるんですからそのように神様に呼びかけましょう次の言葉は何ですか祈りの言葉皆が崇められますように新しい役では皆が聖なるものとされますようにとこうなっていますが神様の栄光を求める祈りですよ。私たちの祈りが応えられるためにとても大切なのは神の栄光を求める祈りにそれが変えられていくときにこの祈りが叶えられる可能性はぐんと高くなりますね。そして実際この後にですね22節から神様はイザヤを通してその答えを与えてくださっているんですね。一応読んでできますけども、22節、諸女である娘シオンはお前を下げすみ、おお前前ををあざける。る。娘イルサレムはお前の後ろで頭を振るこれはあのイスラエルに対してアッシュリアの人たちはこういうことをしたんですがあなた方が今度そうされてしまうんだよとこういうことなんですね。お前は誰をそしり誰を罵ったのか誰に向かって声を上げ高慢な目を上げたのかイスラエルの聖なる者に対してだ彼らはヒゼキ家に対してイスラエルに対して関わっているようだけど実は神に対してしたことだとこう言うんだ。お前はしぼべたちを通して主をそしっていった多くの戦車を率いて私は山の頂にレバノンの奥深くに登っていったそのそびえる杉の木美しいもみの木を切り倒しその果ての高地木の茂ったそのにまで入っていった私は井戸を掘って水を掘り足の裏でエジプトのすべての川を干上がらせた」。こ知シュリアが言っていることを言っているんですがこれちょっとオーバーなんです調べてみるとこんなことできていないんですが彼らは何でもこう大げさに言っちゃうんですねこう持っちゃうわけですよねそうしてお前は聞かなかったのか遠い昔に私がそれをなし大昔に私がそれを計画し今それを果たしたことそれでお前は城役のある町々を荒らして、えー、廃墟の石暮れの山としたのだその住民は力失せ打ちのめされて恥を見て野の草や青菜育つ前にに光る屋根の草の草ようになったお前が座るのも出ていくのもお前が入るのも私はよく知っているお前に向かって生きに立つのも。あしげは私が勝ったんだ俺たちが強かったんだと言ってるけど何を言ってるんだお前たちがそれができるように許したのは私だぞそのことを私がしたのをあなたは知らなかったそして高ぶっていたとこういうわけであります。そして29節「お前が私に向かって生きに立ちお前の暗逸が私の耳に届いたので私はお前の鼻に鍵輪を口にく輪をはめお前を元来た道に引き戻す」。彼らはアシリアを今やホロぼさんとしているけどもそうじゃない引き返すようになるんだそしてアシリアが口はやでれて鼻輪をくっつけてそしてまあ奴隷にしてったんですけどもそのようにあなた方がされてしまうんだよと神様は宣言言すると言いましょうかいううにありますそしてそれが先ほど言ったようにこの36節以降にその通りになっているわけであります。さあそういうわけでまず第一に祈りの姿勢第一は私たちは神の権威と言いましょうか偉大さと言いましょうか大いなる神様をまず認めましょう褒めたたえましょう賛美しましょう。そして第二番目には正直に自分の悲しみや苦しさや辛さを申し上げましょうそしてその一つ一つを神様にお委ねしていくそして皆の栄光のために神様の栄光が褒めたたえられるようにとその祈りを神に向かって進めていく時に神は速やかにそのことにきっと答えを与えてくださるでしょうさあそして今日のです、ね、30節からは。今度イスラエルに対して神様が語っている言葉がイザヤを通して語った言葉が記されているんですね30節を読みしますあなたへの印はこうであるあなたはイスラエルの民です今年は落ち葉から生えたものを食べ2年目はそれから生えたものを食べ3年目は種をまいて刈り入れブドウ畑を作ってその実を食べるユダの家の中の逃れのもの残されたものは下に根を張り、上に実を結ぶ、エルサレムから残りのものが、シオンの山から逃れのものが出てくるからである、万軍の死の熱心、がこれを成し遂げる。まあ、今ですね、イスラエルの状況を考えてください。もう46の町々は全部滅ぼされてしまいまして、そして残ってるのは自分たちだけ。そして彼らが耕してきた農地は全部その携帯土によっても踏み荒らされてどこでどうやって今年食物を食べたらいいのかさえわからないそういう不安な状況だと思います。それに対して神様はこの言葉を持って楽じゃないけど生き延びられるよと約束してくださったイスラエルの地では落ち葉落ち葉拾い落ち葉収穫の時にですね落ちたものは拾っちゃいけない。ご,ご存知ですよねこれはヤモメとか貧しい者たちが後で来てそれを拾って自分の食物にできるようにと落ち葉は拾っちゃいけないわけですよねその収穫主はねそれは貧しい人に無代化で与えられてるわけで,すでその落ち葉から出たものをあなた方は食べるっていうんですねですから決して豊かじゃないですでもそれが食べられるってことでもあるんでしょう。2年目はそこから落ちたものからさらに出たもので食べるよ、まあ、2年目もそんなに楽じゃないでも3年目になるとあなた方は種をまいて刈り入れぶどう畑を作ってその実を食べるあなた方は普通な生活要するに復興をするということですよね踏み荒らされてしまったもうこれからどうやってこの地を建て直したらいいかわからないその地がもう一度よみがえってくるこういうことでありますさらにはですねエルサレムの残りのものがシオンの山から逃れのものから出てくるからであるングの死の熱心がこれをなさる46の町々は滅ぼされましたけども残りのものというのはその人たちが再びそこに住むようになるよというそういういお約束なんですね。さあ、この時ですねとても大事なことを実は31節でこう言っています。ユダの家の中の逃れの者の残された者は下に根を張り上に実を結ぶ決してその時代1年目2年目楽じゃない苦しみの時でもその苦しみの時にあなた方は下に根を張りなさいと言うんですしっかりとその時に学ぶことを学び受けるべき訓練を受けなさいとこう言うんですね。あるです、ね、大学駅伝の監督だった人が、ね、こんな言ったそうですね花のない時には根っこを伸ばしなさいって花の咲かない冬の時期にはあなたは下に根を張るように私の人生の中でも一体何やってんだろう自分は何にもうまくいってないじゃないか。生産的なことをいわゆる成功とか勝利というようなところから全くかけ離れてるじゃないかその時こそ根っこを張りなさいまさしくそういう意味ですねで私たちね成功というのはねあんまりよ、まあ、くないとは言わないんですけどもそんなじゃないんですよ成功するとどうなりますか私はすぐこうなるでしょう高慢になってですねかえって、えー、よくない。学ぶことはあんまりないんです。成功からは。失敗したときは皆さん、学ぶことたくさんありますよ。なんでこうなっちゃったのかな。どうしたらこんならなかったのかな。いろんなことを私たち学ぶことできるんです。その下に目を伸ばすことですよ。うまくいかないときこそ私たちの宝の時間なんですよ。なんでこんなことばっかり、こんなことが続くのかなと私たちはついつい嘆いてしまうんですが、その時こそ私たちが蓄えるべき時なんです。学ぶことにべき時なんですね。その時に、後の日になって、上に身を結ばせることができるんですよ。いかに苦難の時、試練の時に根っこを伸ばしたか。まあ、砂漠地帯に明かしあってですね、何があっても、貴金でもずっとこう、生えててるるる、ものがが、あるんでですす聞くとですね、上に伸びてる何どれぐらい伸びてるのかそれと同じように下に根っこがぐっと伸びてるんだそうですよ。ですからどんんななの時でででもそれれ滅ぼされたりしないんですね。私たちが苦しみや苦難困難になったか何があった時に今彼らはその状況ですよこれからどうやって生きていけばいいんだ日ごとに日ごとに祈らないと生きていからなかったかもしれない。彼らはでもそのことを通して生ける神に出会ったイスラエルの民がですねエジプトから出てきて食べるものがないって言ったら毎日マナが与えられたんです水がないって言ったら岩から水が出たんですああ神はこういう神だったんだということはその苦しみを通して彼らは見たり経験したり知ったりしてたんですよ。私たちもその苦難の時に「主よ」と言って死を求めていきましょう。その中で神の実体といいましょうか生ける神をもっともっとですね味わいそして感謝して生きるそういうものであれらなそんなふうに思うわけであります。えー、そしてさらにもう一つと大切なことはこの最後に「万軍の主の熱心がこれを成し遂げる」と書いてある。ね、えなんか私たちの努力をですねなんか無視するみたいですが。そうなんです皆さん、神様がやってくださるんですよ。私があれやったから、これやったからじゃないん、ね、でついつい私たちは自分の宝にしたいんですね。自分の誇りにしたいんです。そうではない、ただ神様がお恵みくださっただけ、ここにいつも私たちの信仰は立たせていただくべきですね。でなければ私たちはたちまち駒に陥ってしまって失敗してしまうのではないかと思います。さて続けて今度はシリアの王についての言葉を読んでいきます。彼はこの都に侵入しないまたここに矢を放たすこれに盾を持って迫らず類を築いてこれを攻めることもないんなこと言ったってもうすぐそばに来ててですね。今や私たちを攻め込もうとしてるな無理でしょうと思いますが神はいやそれはないと言いますその通りなかったんですね。一夜にしてどうして十八万五千が滅びるなんてことを想像だにできましょうか皆さんでも神はそれをなさる方なんですよだからここまで約束できるんですねそして彼は元来た道を引き返し本当に引き返したんですよ皆さんラブシスシャケたちはですね帰ってそしてニネベに住んだってここに書いてありますけども37世紀シ足アのせなければ陣を畳んで去り帰って2年目に済んだとこれは向こうの書物の中でも分かっていることであります。そして私はこの都を守ってこれを救う私のために私のしもべダビデのために神様はこのもう風前の灯火しであったイスラエルの民を守ってくださったんですね。どうしてですかどうしてもう敗北寸前のこのイスラエルの民が守られたんですかそれは最後の言葉「この私はこの都を守ってこれを救う」「神ご自身を守ることができ神ご自身が守っていてくださったからなんですね昔私ある宣教師のですね」。明か,していうか報告を読んでへえってびっくりしたんですけども、まあ、前にもお話したことがありますけどもその部族にです、ね、伝えることには命がけっていうか危険もあったんです。でその時に実は遠くからですねだんだんだんだん自分の住んでるところに足それも周り中あっちからもこっちからも足音が響いてくるんですよ。はあいよいよ自分が標的になったのかな神様の前にただただ神様助けてくださいとですねから必死になって祈ってたそして、いよいよですねその足音がもうすぐそばに近づいて次はもう中に入ってくるのかなと思ったその時から止まってしまってでしばらくするとその足音がたったたと今度遠ざかっていったというんですね。ずいぶん月日が経ってその方々がの中に救われる人々が起こされてきたクリスチャンになっていったそれである時聞いたそうです以前だいぶ前だけども自分のところに攻撃しに来たことがなかったですかそして私の家のすぐそばに来たことがなかったですかどうしてあの時にそれ以上踏み込まなかったんですかって聞いたらですねその人たちがかえってびっくりするえいやいや私たちこと知りたかったのあの。時に立っていたあのお城といいましょうか光り輝くあのお城はどうしたんですかって彼らは見てどこからも入ることができない完璧な城でもうそこには入れないって悟って彼らは去っていったんだ宣教師は嫉妬も知りませんでしたね見えもしませんでしたでしょうでも神様は彼らの祈りを聞いて彼らを守ってそしてこの部族が入らないようにしてくださってたんですね皆さんこれが私たちの神様なんですよこの方にもっと信頼していくことが大切ではないでしょうかねこの秘石へのように祈ってそしてこういう神様の恵みにもっともっと共に預かっていくことができたらなそう思うんですヘブル書の10章というところもしよろしかったら開けていただけるでしょうかヘブル人への手紙10章の35節から39節までご一緒に読んでみたいと思いますページが451ページ451ページ新約聖書です10章35から39それでは開けられた方はご一緒に読んでみたいと思いますはいですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけませんその確信には大きな報いがありますあなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですもうしばらくすれば来たるべき方が来られる恐れる遅れることはない私の義人は信仰によって生きるもし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばないしかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです私たちも秀吉さんやと同じようにもうどうにもならない時にでくわすことがあるでしょうあえて言うなら神様はそういう場面に皆さんを立たせることがあるかもしれませんその時にはまずひざまずいて「そうだこの神様の中にこそ救いがあるんだ」そしてこの神にはどんなことでもできるんだとこの信仰をもう一度思い立たせましょうそして自分の正直な苦しさや悲しみや窮状苦しい状況をそのまま神様に申し上げてそしてその思いは辛いを一切神に委ねなさいという言葉に委ねましょうお任せしますこの問題をあの問題をお任せしますとただ同時にこのことを皆の栄光のために自分が良い目を受けるだけじゃない神様あなたの栄光がわされるためにといってこの祈りをですね捧げていくことができたら神様は多くの約束を持って語ってくださるでしょうそして私たちはそこを捨てないように神の言葉を捨てないで確信をしっかり握ってそこに立ちましょう神にはどんなことでもできるのですとこう申し上げていけたらと奇跡やと同じように祈っていくことができたらと思いますそれは私たちに大きな確信を与えてくださってついには私たちにも勝利をもたらしてくださる正直言ってて決して簡単じゃないですから1年目は落ちたところから食べる決して苦しく楽じゃないんですよでもそれで確信を投げ捨てちゃいけないこんな苦しいからつらいからいやその時にこそいや神の御言葉だからといって神により頼んでいくものとなりたい神様はきっとその時に豊かな身を実らせてくださるゼキヤにも見事にそのことをしてくださいましたでもですね実はこれを言ったりやったこの時期はですね紀元前701年のことですそれに対して実際にこの,この先ほど言った王様が滅ぼされたのは681年約20年間もその間時間が経ってるんですよすぐには答えられないんですね私はすぐに答えすぐにすぐにと答え期待するんですがその間さまざまな苦しみや葛藤もあるんです。でもそれを通して下に根をしっかりとですね。その中でこそ、神様によって超えていく恵みや力を味わせてもらいましょう。その時に時至って見事な花を咲かせてくださる信仰の花をですね。私たちも見させていただき、味わせていただくお互いとされていけたらと思います。お祈りをいたします。神様あなたの御言葉は真実です。でも、私たちはそれを信じ、そこに立つことがなかなかできないで帰って疑ったり。をししてしまう愚かな者たちですでもヒゼキも失敗しましまたでももう一度そこから立ち上がりました。主よ我らももう一度あなたを信頼することにおいてあなたが立ち上がらせてくださるようにお願いします。その確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものだからですと。神様どうぞその恵みをどうか。体験し、味わうものとならせてください。今しよそのような困難にぶち当たっている人がいるでしょうか、どうしていいかわからない状況の中にある人がいるでしょうか、主を祈らせてください。そして、この確信に立たせてください。そして、願うくは忍耐も与えてくださって、ついにはこの神の力を、恵みを味わい、喜ぶことができるものとさせてください。音程ににりまますすイエススキリストの皆によって祈りますもうしばらくそれぞれにおとの祈りをお詫ください。主イエス様の皆によって祈ります。アーメン